0: zuverlässig zu überwinden. Darum geht es in diesem Podcast Woche für Woche mit neuen Folgen. Ich wünsche dir richtig, richtig viel Spaß dabei. Lass dich drauf ein und ich würde sagen, wir legen los mit der heutigen Folge. Was sagen Erektionsprobleme eigentlich über mich aus? Die Wahrheit ist, Erektionsprobleme sagen sehr, sehr viel über uns als Mensch und als Mann und über unsere Psyche aus. Erektionsprobleme sagen sehr viel darüber aus, welche Beziehung wir zu uns selbst haben und welche Beziehung wir auch zu unserem Partner oder unserer Partnerin haben. Und wenn man das besser versteht, was was sagen deine Erektionsprobleme über dich aus? Wenn du das besser verstehst, ist es für dich eine große Chance, deine Erektionsprobleme auf der einen Seite aufzulösen, zu überwinden, aber gleichzeitig eben auch dich selbst viel, viel besser kennenzulernen und als Mann zu wachsen, selbstbewusster, entspannter, innerlich ruhiger und zufriedener zu werden und natürlich auch deine Beziehung, die Beziehung zu deiner Partnerin oder deinem Partner erheblich zu verbessern. Und deswegen sprechen wir heute über diese Thematik zusammen. Ich sitze hier mit dem Leines Günther. Der Leines ist Experte bei uns im Team. Er ist äh, psychologischer Psychotherapeut in Ausbildung und äh, Doktorand in der Therapieforschung, korrekt? Genau. Und Experte für beziehungsdynamische Themen auch bei uns. Und äh, der Linus übernimmt bei uns im Programm eine digitale Sprechstunde. Leines, cool, dass du am Start bist. Äh, ich eröffne direkt mit der großen Frage, was sagen Erektionsprobleme über mich als Mann aus? Was kann ein Mann, der jetzt gerade zuschaut, da für sich ergründen und mitnehmen?
1: Mhm. Richtig gute Frage. Ganz viel ist die kurze Antwort. Die lange Antwort ist, es gibt, glaube ich, so drei immer wiederkehrende, ganz grundlegende, ganz primitive Themen des menschlichen Daseins. Und das sind Schlafen, Essen und Sex. Mhm. Und ähm, da, ne, wenn es irgendwie mit der Sexualität was gibt, dann hat das immer mit uns im Grunde auch äh, mit unserer Person zu tun, mit uns als Menschen. Und deswegen bietet die Sexualität... Glaube ich, einen super guten Anker oder eine super gute, ja, wie sagt man, einen eine Möglichkeit, in sich selber reinzugucken und sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Und ähm, ich habe fast keinen in meiner bisherigen Erfahrung gesehen, der sich mit seiner Sexualität oder mit seinen Erektionsproblemen intensiv auseinandergesetzt hat und nicht dabei sehr, sehr viel über sich selber gelernt hat.
0: Okay, und kannst du das ähm konkret vielleicht anhand von ein, zwei Beispielen auf den Pun Punkt mhm. kriegen. Also was in ja. deiner Erfahrung jetzt in der Arbeit mit Männern ist zum Beispiel so etwas, das Männer dann im, im Laufe des Prozesses über sich selber
1: erfahren können? Mhm. Angefangen zum Beispiel mit einem Beziehungsthema. Hm? Also ich, hab, ich bin in einer Partnerschaft, ähm, bin eigentlich glücklich mit meiner Partnerin, irgendwie, Wir sind auch schon seit Jahren oder Jahrzehnten zusammen und an irgendeinem Punkt ähm, komme ich zu früh so mhm. oder ich komme nicht mehr ich komme nicht mehr hoch so genau. habe eine erektionsstörung mhm. und ähm, ich weiß nicht genau woran es liegt aber es beeinflusst irgendwie ne, auch die zufriedenheit meiner partnerin meine eigene sexuelle zufriedenheit es ist so ein punkt irgendwie keine Ahnung, ich spreche nicht so oft mit ihr drüber aber es ist irgendwie die ganze zeit subtil in der beziehung da
0: steht so zwischen oh. uns unausgesprochen so genau ja.
1: das ist ja jetzt auch nicht was über was dass man jeden tag redet irgendwie mhm. mit seiner partnerin und dann ähm, ja, ist es was, was irgendwie die Beziehung so mit der Zeit mehr und mehr beeinflusst und irgendwie kommt es dann zu Reibungspunkten, vielleicht nicht nur im, im Bett, sondern auch an anderen Stellen in der Beziehung und so kann ich, glaube ich, indem ich mir Gedanken mache über meine Erektionsstörungen und Erektionsprobleme, ähm, mache ich mir nicht nur Gedanken über mich, sondern ich mache mir auch Gedanken über wie stehe ich in Bezug zum Beispiel durch meine Sexualität zu meiner Partnerin mhm. und fange an, über mich nachzudenken, über was brauche ich, was habe ich für Bedürfnisse, was hat die andere Person für Bedürfnisse. Mhm. Eventuell, ich habe ganz viele Männer erlebt, die treten dann mit ihrer Partnerin darüber in Kontakt und suchen mhm. den Kontakt innerhalb der, des Coachings hier bei uns. Und ähm, fangen an, anders zu kommunizieren in der Beziehung und mhm. so einfach sehr, sehr viel glücklicher in, mit ihrer Partnerin zu werden.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt als Mann zum Beispiel Erektionsprobleme habe, ähm, was, was kann es denn zum Beispiel aussagen über die Partnerschaft, die ich führe? Mhm. Vielleicht mhm. kannst du so einfach mal eine kleine Auflistung geben, an so potenziellen Sachen, mhm. die da, mhm. die da in Betracht kommen, mhm. damit so ein bisschen greifbar wird für den Zuschauer, mhm. wovon wir hier eigentlich reden?
1: Macht Sinn. Also ist erst vorweg gesagt ist kann und hat oft viel mit der Beziehung zu tun oder mit der Partnerin. Es muss aber überhaupt nicht. Also ich habe auch mhm. viele Männer erlebt, ähm, die Erektionsprobleme hatten oder andere Themen. Und es hatte nichts mit der Partnerin zu tun. Mhm. Also ich möchte nicht, äh, dass man automatisch anfängt zu denken, irgendwie meine Partnerin ist schuld, ne? ja. nur kurz vorweg ja, gesagt. Ja, aber ähm, es ist natürlich häufig so, dass Männer, gerade beim Thema Sex ist immer wieder ein Thema, sich unter Druck gesetzt fühlen. Mhm. Das kann von der Gesellschaft sein, von den Beziehungen zu den Eltern zum Beispiel. Das kann aber auch und passiert natürlich meistens im Kontext der primären Beziehung der, der, mit der Partnerin. Mhm. Und das wird da vielleicht mal ganz kurz einhaken. Also ich versuche das noch mal
0: kurz zu reproduzieren, was du gerade gesagt hast. Mhm. Weil das ist ja so, viel die meisten Männer erleben Druck in der Sexualität und haben mitunter vor allem mhm. deswegen ein Erektionsproblem. Es mhm. gibt natürlich noch andere Variablen, das ist völlig ja. klar. Aber dieser mentale Aspekt auf der mentalen Ebene, äh, fünf Ebenen, wenn ich die hier einmal ganz kurz ein, da siehst du die mentale Ebene äh, bei sexuellen Problemen, das sind sehr, sehr dominante Ebenen in den meisten Fällen. Ähm, ja, Dieser mentale Druck, der ist auf jeden Fall am Start und was du jetzt sagst ist, hey, dieser mentale Druck, der sorgt natürlich mit für die Erektionsprobleme und Jetzt ist die Frage, wo kommt dieser Druck her? Mhm. Und der Druck kann kommen durch gesellschaftliche Konventionen, gesellschaftliche Narrativen, Geschichten, die wir uns seit vielen, vielen Jahren über Männlichkeit erzählen, was mhm. bedeutet, ein guter Liebhaber zu sein. Mhm. Ähm, der Druck kann kommen dadurch, dass ich mit denen einfach selber mache. Dass ich mir den Druck selber kreiere und irgendwelche Erwartungsansprüche an mich habe, sage ich, hey, ich muss auf eine gewisse Art und Weise leisten. Aber du sagst auch, der Druck kann äh, von der Partnerin induziert sein. Also die, die Partnerin kann ja. in diesem Druck, den ich erlebe, eine Mitrolle spielen, mhm. die sie entweder
1: aus Versehen, also subbewusst mhm. ausübt mhm. Druck, mhm. oder vielleicht sogar bewusst. Mhm. Meiner Erfahrung nach ist es sogar meistens so, dass, wenn man in einer Beziehung ist, die Partnerin, manchmal ja auch der Partner, ob eben bewusst oder so bewusst, oft eine Rolle spielt. Mhm. Ähm, genau, gar nicht mit bösen Intentionen, aber es ist so ein wie so ein Zahnrad, was sich so abgeschliffen hat mhm. und ähm, da steckt man da halt miteinander drin. Mhm. Ein Beispiel jetzt könnte sein, um es ein bisschen konkreter auch zu machen. Ein Klient, ähm, der mir sagte, er hat in seiner ersten Beziehung, in der er war, einfach das mal erlebt, dass er nicht hochkam so hat einfach keinen hochgekriegt ne ist jetzt ja auch nicht ungewöhnlich dass das mal passiert und die Partnerin hat ihn total geschämt dafür also mhm. die war irgendwie so ne oh Mann, irgendwie ich habe mir das voll gewünscht und jetzt kannst du nicht und so was bist du eigentlich für ein Kerl also so okay. richtig okay. Äh, ne in eine Wunder yeah. rein die vielleicht irgendwie so eh schon durch einen Leistungsdruck von der Gesellschaft yeah. vorgeformt war so Get und der hatte dann eine zweite Beziehung und auch noch eine dritte und aktuell in seiner dritte, als ich mit ihm gearbeitet habe, war super glücklich in der Beziehung an sich, hat dann aber angefangen irgendwann mal wieder daran zu denken durch irg irgendein Alltagsereignis, was ihn da getriggert hat. Das kann alles mögliche gewesen sein, haben wir gar nicht probiert jetzt da nach Ursachen zu forschen, sondern an der Lösung gearbeitet, aber ähm, bei dem kam das dann wieder hoch, diese quasi traumatische Erfahrung, die er da gemacht hat. Mhm. Und ähm, die hat einfach da in der Beziehung damals richtig Druck gemacht und ähm, das hat er halt bis heute mit rumgetragen und da haben wir dran gearbeitet dann.
0: Verstehe, verstehe. Jetzt darf man, glaube ich, dazu sagen, erfahrungsgemäß, das, was du gerade beschrieben hast, dass eine Frau so reagiert, also in meiner persönlichen Erfahrung eher selten, das stimmt. Ne, passiert nicht ständig, Das stimmt. Äh, die meisten Frauen versuchen eigentlich, sich zurückzuhalten oder, oder liebevoll zu bleiben, verständnisvoll mhm. zu bleiben. Mhm. Äh, meiner Erfahrung nach ist es so, dass Frauen dann häufig verbal kommunizieren, hey, alles gut, wirklich entspann dich und es ist gar nicht so schlimm und mhm. so, aber gerade wenn die Erektionsprobleme dann längerfristig bestehen, häufig dann natürlich eine gewisse Unzufriedenheit doch nonverbal subkommuniziert wird. Irgendwie kannst die Frau dann auch nicht quasi komplett äh, überspielen und dann die Männer das natürlich spüren, mm -hmm, sozusagen. Mm, ich kann mm. mir vorstellen, dass auch äh, dann etwas, das darunter fällt, was du, was du beschrieben hast, ja, ja, das Druck seitens der Partnerin ja, dann entsteht. Ja. Was mich, was ich persönlich jetzt eine spannende Frage finde, ist, was sagen eigentlich die Erektionsprobleme über mich aus, beziehungsweise mhm. vielleicht nicht mehr in der Beziehung zu meiner Partnerin, sondern in der Beziehung
1: zu mir selbst. Also ganz viel und immer wiederkehrend ist das Thema Selbstwert. Mhm. Wie, wie mag ich mich eigentlich? Kann ich mhm. mich kann ich mich selber gut aushalten? Bin ich gern mit mir selber? Bin ich, wenn ich gerade ohne andere bin, bin ich dann einsam oder bin ich allein? Bin ich ähm, zufrieden mit mir? Ganz kurz fand
0: ich cool. Allein? Ja, also bin genau. Bin ich quasi mit mir selber Einfach nur ohne Partnerin, ohne besten Freund, ohne genau. Oma, ohne Opa, genau. einfach nur genau. mit mir zufrieden. Genau,
1: wie geht's mir da? Ja. Lenke ich mich da ab, ja. Netflix ich oder gehe irgendwie dann nur doch irgendwie raus mit Kumpels noch ein Bier trinken oder so oder, keine Ahnung, ähm, schreibe ich Tagebuch oder ähm, meditiere oder gehe eine Runde mit mir spazieren oder mit mir selber ein Eis essen oder so. Mhm. Ähm, kann, da ich das, so?
0: kann ich das, sorry, wenn ich dich unterbreche. Bitte. Aber kann ich das quasi gut nicht nur aushalten, sondern sogar genießen, in aller Ruhe mit mir selbst zu sein genau. zum Beispiel.
1: Ein Hobby zu machen, Sport find, zu machen. Ich finde es ein richtig ja. geiles Thema, ja.
0: richtig geiler Punkt, weil ich glaube, ja. dass viele Männer ähm, dann ein super großes Thema damit haben. Mhm. Und wenn sie alleine sind, das Gefühl haben, ich muss die ganze Zeit mich stimulieren irgendwie jetzt, mhm. um diese Einsamkeit gar nicht erst aufkommen oder gar nicht ja. erst zu fühlen. Mhm. Häufig super subbewusst. Super dann bin ich auf Instagram, ja. dann gucke ich mir ein YouTube-Video an, dann schaue ich Netflix, genau. dann esse ich was, dann was weiß ich, trinke ich ein Bierchen ja. und freue mich, wenn dann wieder ja. jemand da ist, sozusagen. Ja. Und du würdest sagen, das hat, ähm, das kann mitunter ein Zeichen sein für
1: ein Selbstwertthema, würde ich mal sagen. Mhm. Mhm. Also versteht mich nicht falsch, wir machen das alle, so also fast ja. alle, also ich auf jeden Fall. ne? Ich mhm. habe gar keinen Bock, jetzt irgendwie einen Tag lang da oder einen Abend lang, muss auch gar nicht sein, immer alleine zu sein. Und ich daddel voll gerne auch auf Insta rum oder guck mir mal alleine einen mhm. Film an, das ist auch voll mhm. fein. Ich glaube nur, wenn es halt viel passiert und häufig passiert oder man sich, man merkt, man ist jetzt alleine und das Gehirn irgendwie auf der mentalen Ebene sucht automatisch nach irgendwas, womit es sich jetzt ablenken kann, dann liegt da vielleicht was, wo man sich mit auseinandersetzen kann, mhm. ähm, was eben dann subtil mit in die Erektionsprobleme oder welche Themen da auch immer sind, mit reinspielen. Mhm. Und ähm, ich glaube, da kann man sich super viel mit sich selber auseinandersetzen. Und wenn man sich dann über seine Erektionsprobleme auseinandersetzt, dann mhm. lernt man wahnsinnig viel über sich selber und auch oft sich selbst ganz viel Wert zu geben mhm. und für sich selber da zu sein, mhm. sich klingt so platt, aber sich so liebevoll in den Arm nehmen zu können.
0: Cool. Das ist eine unfassbar wichtige Qualität, die vielen, vielen Männern in unserer Gesellschaft fehlt. Mhm. Sich selber liebevoll in den Arm nehmen zu können. Und zwar nicht so, ja, nicht äh, physisch gesprochen, sondern metaphorisch gesprochen. Mhm. Sich wirklich selber einfach warmherzig lieb zu haben. Ne? Mhm. Mhm. Und ich versuche das jetzt nochmal zu rekapitulieren, was du gerade gesagt hast. Ähm, einfach das greifbar zu machen für dich als als Zuschauer bzw. Zuhörer vielleicht auch. Wenn ich wenn ich also zum Beispiel mit mir selber nicht, nicht gut allein sein kann und es ist direkt so, ich muss mich stimulieren, das ist irgendwie so schwer auszuhalten, vielleicht irgendwie einfach nur da zu sitzen, mit mir zu sein, alleine essen zu gehen oder wie auch immer, mhm. dann ähm, ist ja das Erste, was offensichtlich ist, scheinbar brauche ich ja was, da draußen, um cool zu sein, um cool mm -hmm. durchs Leben zu gehen, um zufrieden mm -hmm. durchs Leben zu mm -hmm. gehen. Ich finde also für meine Lebenszufriedenheit nicht ganz, ganz viel hier drin, sondern ich finde hier drin für meine Lebenszufriedenheit vielleicht relativ wenig mm -hmm. oder nur ein paar Aspekte, aber ich brauche auch viel von außen. Mm -hmm. äh, und Instagram, Netflix, YouTube, äh, Pornos, Riesenthema und so weiter und so fort ähm, reichen, bringen mich auch nur an einen gewissen Punkt das kann ich jetzt auch nicht den ganzen Tag machen ich brauche auch Liebe, Geborgenheit mhm. Zuneigung und dass mir jemand das Gefühl gibt, ein geiler Typ zu mhm. sein, wertvoll mhm. zu sein mhm. zum Beispiel mhm. und das kriege ich halt von Netflix leider nicht ähm sondern dazu brauche ich einen Partner oder eine Partnerin. Mhm. Oder mehrere oder wie auch immer. Mhm. Und ich aber ich, ich habe das ausgesourced diese, diese Geborgenheit kann ich mir nicht selber geben. Mhm. Das habe ich ausgesourced mhm. Und jetzt muss ich quasi, jetzt bin ich ja schon in einem leichten Abhängigkeitsverhältnis. Mhm. Und das wiederum, das ist jetzt meine Erfahrung, schwingt häufig in die Sexualität rein. Also irgendwo, ich habe auf einem so bewussten Level vielleicht so ein bisschen das Gefühl, ich brauche diese Frau, als Partnerin, oder ich brauche eine Frau, eine Partnerin oder Mann, sorry, mhm. muss ja. meine Heteronormativität mhm. äh, in kleinen Schritten beginnen loszulassen ich brauche auf jeden Fall was mhm. und jetzt versuche ich, mich anzustrengen, eine Leistung zu vollbringen, sodass das, was ich, mir, was ich brauche, mir auch sicher ist. Mhm. Ich muss die Frau gut befriedigen, ich muss sie zufriedenstellen, die muss mich dann mögen, mhm. lieb haben, dass sie bei mir mhm. bleibt. Also dieses leichte Abhängigkeitsding. Mhm. Und jetzt setze ich mir nur Druck und was passiert? Ich verliere meine meiner Erektion. Ja. So versuche ich das jetzt mal ja. einfach Genau. runterzubrechen, was du was du gerade angerissen hast.
1: Genau. Das ist das akkurat? Genau. Und wenn ich dann eben das im Außen suche, dann schaue ich nicht mehr so viel ins Innen. Und was ich jetzt lernen kann oder was sagt diese Erektion über mich, da ist einfach mein, mein Penis, der sagt mir dann, hey, so, da ist gerade irgendwas, du solltest dich mal mit dir selber beschäftigen vielleicht. Also mhm. ich glaube, das hat immer auch so eine Funktion. Also mhm. ich glaube, es ist eine Riesenressource, dass was nicht funktioniert ja. an dem Punkt. Ja. Also es ist mega die... Chance und ähm, eine geile Option und, und unser Körper, der uns zeigt, hey, du schau mal kurz auf dich, achte mal auf dich, du brauchst irgendwas für dich mhm. und zwar was, was du dir geben musst, was du dir geben kannst auch und ähm, da ne, zu der Ausgangsfrage zu kommen, was sagt es über mich? Ähm, das sagt über dich, dass du irgendwas brauchst. Und oft ist es ein Selbstwertthema und dann ist es einfach super geil, wenn du jemanden hast, mit dem du drüber sprechen kannst, wenn du dich selber mit dir auseinandersetzt. Mhm. Genau. Mhm.
0: Alright. Selbst, selbst, also ich, ich pflichte dir 100% bei, Erektionsprobleme sind immer, 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 immer eine Chance. Mhm. Ähm, und und nichts anderes als ein Signal, das mhm. aus derselben heraus entsteht, mhm. dass äh, du wohin schauen darfst. Gerade, gerade passt was nicht. Genau. Und es ist nicht das, ein das einzige, was, es ist nicht der, der, der Penis, der nicht passt, weil der Penis, der funktioniert an für sich wunderbar. Mhm. Das wissen die meisten Männer, haben dann morgen vielleicht mal eine Morgenerektion oder können noch wunderbar masturbieren oder so. Mhm. Aber was nicht passt, ist ein, ein tiefer liegendes Thema auf der mentalen Ebene beziehungsweise der psychischen Ebene. Mhm. Und das hat ganz, ganz oft was mit Selbstwert zu tun. Da mhm. bin ich 100, bei, bei allem 100% bei dir. Mhm. Und ich will, jetzt möchte ich kurz ein bisschen was zu diesem Thema Selbstwert sagen. Mhm. Weil jetzt der ein oder andere da sitzt und er sagt sich, ich habe doch mit meinem Selbstwert kein Problem. Mhm. Bin geiler Typ, mir geht's gut. Ähm, ich bin beruflich gut unterwegs, das läuft alles bei mir. Ich habe meine Freunde, ich habe meine Freundin, läuft mhm. alles. Selbstwert hat verschiedene Levels. Ähm, es, hat einen, es gibt einen oberflächlichen Selbstwert und es gibt einen tiefen Selbstwert. Und meiner Erfahrung nach, viele Männer mit sexuellen Problemen, zum Beispiel Erektionsproblemen, haben auf der tieferen Ebene des Selbstwerts ein mhm. Defizit. Das heißt, mhm. sie haben einen guten Selbstwert, solange sie als Mann in dieser Gesellschaft performen. Mhm. Solange sie ein guter Mann sind, ein guter Liebhaber, ähm, gesellschaftlich eine gewisse Form von Anerkennung genießen und solange sie ihren eigenen Standards gerecht werden. Und die meisten Männer schaffen das, ein Leben lang oft ganz gut, über viele Jahre hinweg, diesen eigenen Erwartungen auch zu entsprechen, gut zu performen in der Gesellschaft, ähm, Ansehen zu erlangen, ähm, in sämtlichen Aufgaben des Lebens, eine gute Leistung abzubringen, aufzubringen.
1: Mhm.
0: Und solange das passiert, ist alles gut. Solange aber diese Leistung in einem Lebensbereich eklatant einbricht, sind sie sofort in der Krise, mhm. sofort in einem Selbstzweifel. Und dieses ganze Selbstwertgefühl bricht wie ein Kartenhaus zusammen. Mhm. So, weil jetzt muss ich nämlich plötzlich anfangen, mit mir ins Reine zu kommen mhm. und mich selbst zu lieben und mhm. mich wirklich so zu nehmen, wie ich bin. Obwohl ich nicht leiste. Mhm. Obwohl ich nicht performe mhm. und ich einfach nicht perfekt bin, sondern meine Makel habe. Du meinst dieses Grundvertrauen in sich selber? Ein Grund Grundvertrauen, mhm. aber auch ein grundlegendes Gefühl, das, was du vorhin angesprochen hast, von ich kann mich einfach warmherzig in den Arm nehmen, und zwar egal, ob ich performe oder nicht. Ja. Ich nehme mich einfach, wie ich bin. Ja. Ich gebe mir diese Mutterliebe. Ja. Mhm. Ja? Meine Mama liebt mich auch, egal, was ich, was ich anstelle. Mhm. Und das, das kann ich mir auch selber geben, mhm. diese, diese, diese Grundannahme. Mhm. Und das fehlt mega vielen Männern, weil wir in einer Gesellschaft groß werden, wo die einfach leistungsorientiert ist und die ein gewisses Männlichkeitsbild halt einfach hat. Mhm. Ähm, und viele Männer, zum Beispiel bei uns im Programm sind, ne, die lernen, gehen raus nach, nach vier Monaten und haben genau das mitgenommen. Ich, nehme, ich kann mich in den Arm nehmen und mich lieb haben, mhm. egal wie ich bin. Mhm. Und wenn ich eine ne Frau über den Weg laufe und ich habe Sex mit der und es läuft, funktioniert irgendwas nicht, und die kackt mich an, so wie du das gerade vorhin in diesem Beispiel von dem einen Klienten beschrieben hast, mhm. die kackt mich an, dann kommt es 0,0 bei mir an. Ich lasse mich davon überhaupt nicht in irgendeiner Form ähm, beeinflussen oder runterziehen oder traumatisieren, so wie es in dem Fall fast gewesen ist, mhm. sondern ich, böse gesagt, verbann diese Frau einfach aus meinem Leben, weil ich das Gefühl habe, das ist eine... Person, die mir nicht gut tut und die keine guten Werte vertritt. Mhm. Und wenn sie der Meinung ist, sie muss mich hier so niedermachen, das habe ich nicht verdient, next.
1: Ja. Und, und ich, ich bleibe bei mir. Voll. Und merkt dann, dass das das Thema der Frau ist oder der anderen Person. Korrekt. Ne? Und eigentlich gar nichts mit mir zu tun hat. Korrekt. Ja. Es ist ihr Thema, und nicht ja. meins. Klar. Und ich kann mich obwohl ich meine Erektion verloren habe und die Frau
0: gerade super pumpig irgendwie gesagt hat, ah, was war das jetzt hier für eine Zeitverschwendung oder wie auch immer, kann ich die Frau nach Hause schicken und wohlig warm mit einem stabilen, schönen, warmen Selbstwertgefühl ins Bett gehen. Mhm. Ende aus, Mickey Mouse. Mhm. Und das ist das, was viele Männer durch Erektionsprobleme überhaupt erstmalig lernen können, mhm. Mhm. etablieren können. Mhm. Und es steigert die Lebensqualität massiv, mhm. wenn man mhm. das für sich etabliert mhm. hat. Mhm. Und dafür sind selbst sind Erektionsprobleme sowas gut. Mhm. Und äh, das ist mir wichtig einfach an der Stelle einzuschieben, mhm. mh, weil ich glaube, dass da ähm, das, ne, wenn wir über das Thema mhm. sprechen, was sagen Erektionsprobleme über dich aus? Ich kann mir gut vorstellen, dass genau das Erektionsprobleme vielleicht auch für dich aussagen, vielleicht auch nicht, aber bei vielen Männern ist es genauso erfahrungsgemäß.
1: Mhm. Selbstwert. Absolut. Erste große Antwort. Ja, ja, voll, voll. Eine weitere, oder, oder würdest du gerne noch was zum Selbstwert sagen? Nee, das ist für mich rund, ich mhm. habe alles los Ja, <lacht> ist auch glaube ich ganz stimmig. Ein weiterer großer Punkt ist, glaube ich, auch, ist es ist nicht so häufig der Fall, aber schon auch manchmal, dass man gerade mit einer Beziehung im Leben nicht glücklich ist. Mhm. Also oft habe ich auch erlebt, es muss gar nicht die Primärbeziehung sein, kann auch sein, irgendwas Familiäres liegt im Argen, aber meistens ist es natürlich irgendwie die, die Person, mit der man die meiste Zeit im Leben verbringt und mit der man da auch Sex hat dass man da gar nicht unbedingt, dass da einen gerade was nicht glücklich macht. Es muss nicht sein, dass es nicht mehr die Frau oder die Partnerin oder der Partner fürs Leben mhm. ist. Das mhm. ist gar nicht gesagt, ne? dass das jetzt irgendwie das nicht trennen muss oder so. Überhaupt nicht. Das, das, Klar, Trennung kann auch eine Lösung sein, aber das ist nur eine von 100.000. Aber ähm, manchmal kann es auch ein Indikator dafür sein, dass irgendwas in der Beziehung, irgendein Bedürfnis, irgendein Raum ungleich verteilt ist, mhm. nicht, richtig, nicht richtig verteilt ist. Ja. Dass vielleicht... Ja, irgendwie du einen Wunsch hast, ein Bedürfnis, was du gar nicht so richtig in der Beziehung zulassen oder zeigen kannst auch. Oder die Partnerin, Partner einen Wunsch, ein Bedürfnis hat, was er oder sie nicht zulassen kann. Und dann sich was einschleift und dann eben subbewusst der Penis das Signal dazu gibt. Mhm. Also da kann auch oft, das kann oft über einen was aussagen in Bezug auf mhm. die Beziehung. Und genau. auf
0: die Bedürfnisse, die man selber hat. Genau. Und würdest du sagen, das sind immer Sachen, die einem bewusst sind, Bedürfnisse, die einem bewusst sind, oder sind es häufig subbewusste Bedürfnisse?
1: Ich würde sagen... Oh, gute Frage, soll ich eine Prozentzahl geben? Nee,
0: <lacht> ja, ganz ja. grob, würdest du also würdest ja. du sagen, es sind oft auch so bewusste Bedürfnisse? Oder das auf weiß, jeden Fall, ja.
1: ja. Ich würde sagen, wenn ich muss, fast 50-50. Also häufig mhm. sind Dinge, da weiß man gleich, häufig weiß man es, wenn man darüber nachdenkt, man kann sich aber dann gar nicht direkt gleich vorstellen, oh, das hat jetzt was mit meiner Erektionsthematik zu tun. Mhm. Also das ist gar nicht so oft bewusst, aber häufig sind die Probleme einem schon bewusst. Wenn man dann drüber nachdenkt und sich damit auseinandersetzt, mhm. dann macht es häufig so so klick und mhm. dann klappt es auch wieder im Bett. Mhm. Ja. Alright. Ähm, und
0: ja spannend. Was sind, was würdest du sagen? Vielleicht können wir ein paar Beispiele durchgehen. Vielleicht mhm. auf bewusste Ebene, was vielleicht vielen Männern äh, auch schon dann bewusst ist. Was sind da, was sind so Bedürfnisse, die da häufig äh, unerfüllt Absolut. bleiben?
1: Häufig ist es ähm, das, äh, Geht auch mit ins Thema Selbstwert rüber, ähm, die Selbstfürsorge. Also in einer Partnerschaft tendiert man häufig dazu, ne? man geht zur Arbeit, man kommt nach Hause und dann verbringt man Zeit miteinander. Oder ähm, man ist mit der Familie im Urlaub und dann verbringt man Zeit mit der Familie. Aber bleibt in der Beziehung auch der Raum, um sich Zeit manchmal für sich selber zu nehmen? Das muss nicht alleine sein. Man kann auch zu zweit alleine sein. Aber ähm, gebe ich mir den Raum, um auch mal ja einfach mich mir Raum für meine eigenen Bedürfnisse zu nehmen mhm. und zu gucken, worauf mhm. habe ich gerade Bock, mhm. wenn ich ganz alleine wäre und kann ich das gerade in Einklang bringen mit der Familie, mit der Partnerinnenschaft? Mhm. Mhm. Ähm, Gibt es da eine Möglichkeit zu? Also mhm. habe ich den den Space quasi für mich selber auch in der Beziehung? Ja,
0: ja. ja. schöner Punkt. Ähm dass man ich glaube, das trifft tatsächlich auch auf relativ viele Männer zu. Mhm. Dass, und nicht nur Männer, auch Frauen tatsächlich. Und die für die wirkt sich das natürlich mhm. dann anders aus, nicht mit Erektionsproblemen, sondern auf mhm. eine andere Art und Weise. Ja. Dass man quasi in der Beziehung sich selbst und die eigene Bedürfnisbefriedigung ein bisschen verliert mhm. und eher nur noch für die Beziehung mhm. arbeitet und da ist und aufhört, sich wirklich auch. Als eigenständiger Mensch mit Bedürfnissen äh, zu sehen oder sich diese Bedürfnisse nicht nimmt, weil man sich denkt, dafür ist gar kein Raum oder damit wiederum schränke ich meinen Partner oder meine Partnerin ein. Mhm. Ähm, mhm. Voll. Mhm. Und was auch noch manchmal eine Rolle spielt, ist, dass viele Männer sich, und das ist dann vielleicht eher eine subbewusste Thematik, sich in der Partnerschaft ähm, auf gewisse Art und Weise beschnitten fühlen. Die Partnerin, ohne das böse zu meinen, vielleicht. Ähm, an ein oder andere Stelle invasiv oder übergriffig ist, in der Partnerschaft sehr viel Raum einnimmt, während der Mann äh, für das eigene Gefühl zu wenig Raum einnimmt mhm. und es aber auch nicht aus eigener Kraft schafft, sich diesen Raum selber zu geben. Mhm. Ähm, und oftmals ist es auch so, dass wenn, wenn die Partnerin darauf hingewiesen wird, hey, du nimmst zu viel Raum ein, dass die Partnerin sofort sagt, so hey das, das wollte ich nicht, so lass uns gucken, wie ja. wir es besser arrangieren mhm. können. Es gibt auch Partnerinnen, die äh, widerspenstig reagieren und mhm. dann muss man wa mal was austragen, gibt es ein paar Themen, die man auch austragen muss dann. Mhm. Ähm, aber genau, das ist auch für viele Männer so, dass sie sich quasi, dass sie in der Partnerschaft insgesamt nicht genügend Raum haben und es hemmt Männer in ihrem Männlichkeitsgefühl, Mhm. Um, und das zeigt sich in der sexualität mhm. wenn ich in der partnerschaft nicht genügend raum habe mhm. und nicht angesehen auf augenhöhe und vielleicht sogar manchmal über augenhöhe bin sondern im prinzip ich werde im, im in der partnerschaft generell äh, habe ich relativ wenig raum so dann gehe ich in den sex rein in sexualität und dann habe ich auch natürlich weil sexualität häufig eine verlängerung dass der Partnerschaft ist, genau. habe ich häufig auch in der Sexualität nicht mehr so viel Raum ähm, oder fühle nicht viel Raum und wenn ich nicht viel Raum fühle in der Sexualität, ja, dann ist, also wo wenig Raum ist, ist häufig nicht genug Raum für eine authentische Lust, mhm. für eine mhm. Authentizität, für eine Lust, für mhm. eine Erregung, sondern mhm. da kommt schnell Druck auf und dann spielt die Erektion mhm. nicht mhm. mit. Mhm. Und dann sagt die Erektion, mein lieber Peter, mein Lieber, lieber Helmut, mhm. guck dir doch mal bitte an, was hier gerade ja, los ist. Genau. Und dann ist es wieder die Möglichkeit, aufzuwachen und Dinge zu verändern, mhm. Erektionsprobleme aufzulösen, Sexualität zu verbessern und dann insgesamt die Partnerschaft
1: zu verbessern und dann let's wieder let's insgesamt die Lebensqualität genau, zu verbessern. Genau. Ja. Also ich kann ganz viel nicht nur über mich, sondern auch über meine Partnerinnenschaft lernen. Ja.
0: Das ist eine mega spannende Thematik und ähm, das macht richtig viel Sinn, diese Sachen zu beleuchten. Das ist genau das, was wir mit Männern ja auch tagtäglich intensiv machen. Mhm. Und äh, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das angehen kann. Es gibt die Möglichkeit, dass du zum Beispiel, wenn du, wenn irgendwas, was dich abholt in diesem Video. Äh, irgendwas, wenn, wenn dich was abgeholt hat, kannst du zum Beispiel hergehen und auf Instagram gehen und äh, mir auch eine persönliche Nachricht schreiben, wenn du eine Frage dazu hast oder zu was Feedback haben möchtest. Auf Instagram gibt es natürlich eine Chatfunktion, da kann man schreiben und äh, da bin ich, da sind wir sehr aktiv und da gibt es auch häufig in den Storys Fragensticker, da kannst du auch Fragen stellen und dann gehe ich drauf ein. Also das ist eine Möglichkeit und äh, eine andere Möglichkeit, wenn ich dieses Video oder die Inhalte abgeholt haben, ist, dass du dir einfach ein kostenloses Analysegespräch buchst. Ähm, den Link packe ich unten in die Videobeschreibung rein, da klickst du einfach drauf und dann kannst du dir einen Termin buchen für eine Zoom-Sitzung und die Zoom-Sitzung ist ähm, kostenlos und da sitzt du mit einem Experten aus dem Team zusammen und ihr könnt euch die Thematik zusammen angucken. Und wenn du dann sagst, ja, cool. Und ich möchte das jetzt auch angehen. Und zwar einmal systematisch und gewissenhaft. Dann kannst du natürlich auch zu uns ins Programm reinkommen und dann unter anderem auch mit dem Linus äh, dann, und auch mit mir zusammenarbeiten. Und das ist immer eine sehr, sehr lohnenswerte Sache. Ähm, fühl dich frei dir unten in der Videobeschreibung einen Termin zu machen und den Instagram-Kanal, wenn du da vielleicht mal unverbindlich äh, via Text nur eine Frage mal raushauen möchtest, äh, in den in den DMs, wie man ja schon so schön sagt, den packe ich dir auch in den, unten in die Videobeschreibung rein. Leines, danke für deine Zeit und äh, dein, dein Dasein. Danke dir, Gavin. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Hat Spaß gemacht.